0: Yes, selamat malam Senang sekali gue Adika bisa kembali Menyapa kalian di kamis malam ini Apa kabarnya Semoga kalian tetap sehat ya Dan tetap semangat Menjalani aktivitas Yang mulai seperti biasa Sepertinya meskipun Situasi masih seperti Sebelum-sebelumnya Tanda kutipnya normal ya. Nah pertanyaan pertama gue adalah Apakah sudah ada yang ke mal Gue sejujurnya belum berani ke mall, karena takutnya malah jadi carrier untuk orang tua gue Padahal nih ya, padahal gue tuh udah kangen banget jalan-jalan ke mall sendirian uh, Nonton bioskop sendirian, atau ke coffee shop lalu buka laptop Atau pokoknya intinya kayak jalan-jalan aja gitu, liat orang dengan segala rupanya gitu Ya semoga saja nih ya, bulan Juli situasinya sudah jauh lebih kondusif, meskipun masih harus ada physical distancing, dan lebih menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Oke, Kamis Malam itu artinya adalah segmen Tanya Ahlinya, masih bersama praktisi di bidang keluarga yaitu itta de Azli. Nah, topik yang akan kita angkat untuk episode kali ini adalah tentang Intergenerational Communications. yang berarti komunikasi antar dua generasi. Nah, contohnya nih, komunikasi antara kita yang angkatan 90-an gitu atau generasi Y dengan generasi orang tua kita yang kelahiran 50 atau 60-an atau 70-an mungkin. Yang masih dianggap generasi baby boomers atau generasi X ya. Atau mungkin generasi kita dengan generasi di bawah kita nanti mungkin generasi anak kita gitu. nah salah satu ilustrasi adalah mungkin kita punya kendala untuk mencoba memahami maksud orang tua pak de, Bu, de atau angkatan-angkatan yang mereka tapi kita tadi nggak pernah paham e, mungkin dirasa terlalu kaku pemikirannya terlalu konvensional atau jokesnya nggak nyambung nah gue dan tante kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi Perbedaan apa saja bisa timbul dan dampaknya juga secara detail tentang komunikasi generasi ini. Nah, buat kalian yang mau juga ikut berdiskusi, melemparkan pertanyaan kepada pakar atau praktisi untuk segmen berikutnya, atau sekedar berbagi cerita bersama gue untuk para pendengar, boleh bi- kirim short brief ke gue melalui email di atlanta.novel.gmail.com atau DM lewat Instagram ke atl.id serta ke Twitter di @podcasthaloitl. Pokoknya yang mau bertanya kepada pakar atau praktisi yang akan gue hadirkan, gue pasti akan buka sesi pertanyaan setiap kali gue ngepost episode tanya alinya. berarti siap-siap lihat Twitter atau lihat Instagram ketika hari Kamis ya. Gue pribadi menyarankan kalian untuk menyiapkan kertas dan pulpen karena Setiap kali segmen tanya ahlinya ini muncul Gue pribadi merasa banyak sekali ilmu Yang bisa gue dapatkan dari sisi psikologis Banyak sekali hal yang bisa dicatat Dan menjadi bekal untuk pengetahuan kita Agar ini bisa jadi salah satu referensi Kalau kita mengalami kesulitan untuk berkomunikasi nih ya Dengan generasi-generasi yang lebih tua gitu. Oke kalau gitu kalau sudah pada siap Mungkin ada yang mau ambil cemilan dulu boleh, ambil cemilan dulu sama sedikit minuman Gosen gitu ya, go, go food, sorry, go food Minuman sesuatu buat mendengarkan episode ini Karena episode ini memakan waktu kurang lebih satu jam Kalau gitu, selamat mendengarkan segmen Tanya Ahlinya Hanya di Hello ETL Kembali bersama Tante Ita Selamat malam, Tante.
1: Selamat malam, Dika.
0: Selamat <laughs> Lebaran dulu, Tante. Kan belum...
1: Yeah, iya, selamat ya. Lebaran juga.
0: Selamat Hafer Batin, Tante. Gimana kabarnya, Tante?
1: Baik, baik, Alhamdulillah. Sudah mulai ini lagi, apa namanya? Mulai ngambil ancang-ancang nih, Dik. Oh. Buat normal katanya orang ya.
0: Mulai. <laughs> Apa, aktivitas tapi nggak boleh ke mall ya ya Untuk umur 45 tahun ke atas
1: Iya, bener Wah, tuh dia makanya Padahal. Kan nggak mungkin masukin iya. ID
0: Padahal kalau ke mall kan anak, orang biasanya appointment ke mall gitu ya Untuk ketemu atau ngobrol ringan tuh pasti ke mall Ini nggak bisa ke mall ya
2: Betul
0: Oke, hari ini kita akan bahas tentang Intergeneral Communication ya Jadi intergeneration sorry intergeneration communication bener ya tante ya Mm-mm. jadi,
1: jadi intergenerational intergenerational communication jadi komunikasi antar generasi
0: intergen intergener generation bukan ya tante intergenerational
1: uh, intergenerational intergenerational communication
0: okay in okay, okay. In-
1: kalau istilahnya sih gitu ma-ah.
0: Oke okay. mencari istilahnya dulu Anda. Intergenerational, okay, intergenerational, intergenerational communication. Yeah, ya kan ini kan ada beberapa yang nggak, hanya beberapa sih. Aku lah orang yang termasuk merasakan adanya perbedaan komunikasi antara aku dan generasi papa mamah lah. Mungkin dari dari topik. nya pembahasannya dan mungkin lebih kerasa sih mindsetnya tante cuman mungkin dari yeah. sisi ahlinya dulu tante, intergenerational communication itu yeah. seperti apa sih tante?
1: Jadi sebetulnya kalau kita mengacu sama uh, apa namanya kalimatnya gitu ya hmm. uh, komunikasi antar generasi nah berarti kan memang komunikasi itu kan ada interaksi berarti ya. interaksi yang melibatkan individu dari gitu individu-individu dari uh, apa namanya per, uh, usia yang berbeda gitu hmm. dari usia yang berbeda berarti kalau sekarang di dunia ini katakanlah di keluarga di keluarga itu ada anak gitu anak-anak itu sekarang ada generasi ya, kalau seperti Dika tuh namanya milenial gitu ya hmm. yang uh, apa namanya kelahiran tahun Uh, apa 90 eh 90 uh, sekitar tahun 80-an gitu. Nah, hmm. tapi di bawahnya ya, milenial ada generasi uh, Z ya. Yeah. Itu yang sekarang sudah masuk ke kuliah,
2: hmm. udah
1: mungkin masuk ke dunia kerja juga gitu.
2: Hmm.
1: Nah, di bawahnya generasi Z ada uh, generasi uh, Alpha. Itu adik-adik bayi gitu. Hmm. Adik-adik yang masih SD gitu kan. Nah jadi milenial ini kayak sandwich generation karena di tengah-tengah uh-huh. ya yeah,
2: okay.
1: di atasnya milenial ada gen X mm-hmm. itu generasi mante generasi Bunda gitu ya generasi mm-hmm. orang tua gitu ya yeah. Nah tapi di gener- di atas generasi X itu ada baby Bumar gitu mm-hmm. ya. mm-hmm. kalau baby itu kelahiran tahun uh, 40 uh, hampir 50 ya sampai 60 4 hmm. gitu ya 63 34 gitu.
2: Hmm.
1: Nah, di atasnya lagi ada eh uh, atau silent generation itu oma-oma okay. ya hmm. yang sekarang mungkin usianya udah 70, 80. Nah, hmm. kebayang enggak Adik kalau di rumah itu ada generasi-generasi itu. Jadi kalau sekarang kita tuh bilangnya ada tujuh generasi di dunia. Yeah. itu. Nah, di rumah bisa jadi empat generasi. Bener. Bisa jadi tiga generasi, ya. Hmm. Nah, dan interaksinya kan sehari-hari, gitu. Daily, apalagi kayak sekarang, nih. Hmm. Kita masih ada pandemi, uh, umumnya work from home, umumnya masih study from home, gitu ya. Liburan hmm. juga sementara di rumah, nggak bisa kemana-mana. Kebayang nggak, gitu. Tektokannya sama dia lagi, di lagi, gitu kan. Iya, benar. Nah, sementara sebagai manusia, kita kan perlu berinteraksi dan Salah satunya lah, apa namanya medianya adalah komunikasi gitu. Nah, <guruh> jadi pengertiannya itu sih interaksi yang melibatkan individu-individu dari golongan usia yang berbeda atau generasi yang berbeda gitu.
0: Nah, kalau dari tante sendiri biasanya masalah apa yang paling sering tante dapatkan soal intergenerational communication ini, Tante?
1: Jadi kalau <tuh> ya maaf <tuh> Karena Tante adalah family psychologist gitu hmm. ya, ke psikolog keluarga,
2: hmm.
1: jadi dealingnya tuh kan sama keluarganya adik ya yeah. gitu. Dan keluarga itu ada orang tua. Jadi kadang-kadang orang tua gitu hmm. yang usianya mungkin di atas 40, 50, hmm. bahkan 60 tahun gitu. Hmm. Itu sharing sama Tante bagaimana mereka struggling untuk bisa... Uh, apa namanya, dekat sama anak-anaknya. Okay, gitu
2: okay.
1: huh. Dekat ini dalam arti kata bukan cuma sekedar minta duitnya aja, gitu ya. Mm-hmm. Kalau yeah. pas lagi ada perlu, gitu ya. Mm-hmm. Tapi yang uh, komunikasi dari hati ke hati, gitu kan. Yeah, itu kelihatannya mereka mengalami satu hambatan dalam komunikasi. Mm-hmm. Dan seringkali jadi ada kesalahpahaman, gitu ya. Yeah. Kayak misalnya generasinya dikade ya, milenial, kan sekarang udah Udah di atas 25 tahun itu kan udah kerja, udah lulus sekolah, Betul. udah kerja, gitu kan. Betul. <tuh> Terus... udah uh, punya hubungan yang cukup serius. Nah, jadi kebayang nggak? Mungkin orang tua ya oh. punya ke- kekhawatiran gitu, karena zamannya dia gitu ya, waktu cari kerja atau ada waktu kerja itu mungkin kondisinya hmm. berbeda. Ya. Jadi orang tua mungkin gitu masih pakai frame uh, pemikiran yang dulu hmm. gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Uh, kayak misalnya gitu, banyak yang sharing sama tante yang milenial, Aduh, tante kenapa sih aku tuh kok harus jadi PNS gitu loh? Yeah. karena bapakku tuh PNS gitu dan PNS itu kayaknya jaminan apa namanya Surupan ada apa semacam apa job security yeah. gitu yeah, yeah, yang ada yeah. uh, tunjangan macam-macam lah gitu ya hmm. nah sementara aku nggak pengen jadi PMS eh PNS hmm. aku pengennya uh, pebisnis gitu kan hmm. sementara bapak ibunya nggak uh, mau tuh punya khawatiran nanti gimana kamu siapa yang ngebiayain apa segala macem nanti bakal sampai dapat pensiunan apa enggak yang kayak gitu-gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi uh, ini di satu sisi kan bagaimanapun juga karena kita berinteraksi kan ada komunikasi. Yeah. Nah, Bayang nggak tuh kalau ternyata ada perbedaan hmm. pemikiran gitu ya, perbedaan sikap juga Betul. gitu ya terkait sama pekerjaan-pekerjaan yang dibilangnya punya security gitu ya hmm. bisa terjamin deh gitu.
2: Yeah.
1: Nah jadi kan itu seringkali akhirnya hmm. uh, dari kesalahpahaman itu gitu ya dan uh, sebetulnya kan itu bisa disiasati dengan saling dengerin. Nah, ah. tapi ya itu kalau kedua belah pihak ini merasa pakai frame berpikirnya masing-masing,
2: yeah.
1: biasanya sih memang struggling tuh buat nemuin titik tengahnya gitu dan akhirnya memang jadi konflik, hmm. konflik di dalam uh, hubungan antara orang tua dengan anak gitu kan mm-hmm. nah, e, gitu juga dengan yang kalau kalau di rumah gitu, di dunia kerja pun ada situasi seperti itu okay. kebayangkan misalnya Dika punya bos, mm-hmm. usianya <laughs> di generasi yang dua di generasi di atas Dika, baby yeah. boomers gitu
2: mm-hmm.
1: nah sementara baby boomers kan e, beda tuh cara berpikirnya Benar. gitu. mereka e, umumnya pengen orang kerja keras gitu kan mm-hmm. terus dilihatnya kok kita kayaknya nggak gitu amat gitu menurut persepsinya mereka padahal kita kita punya persepsi kerja keras berbeda gitu kita bukan uh, don't work smart uh, don't work don't hard work gitu smart. Uh, work smart gitu yeah. kan yeah. nah cuma kan <laughs> uh, work, working smart itu dulunya nggak ada di frame berpikirnya orang-orang yeah, dulu gue gitu gue ya juga. yang mungkin zaman tante tapi semua bilangnya kerja keras tapi kalau angkatan yang sekarang generasi sekarang bilangnya Uh, kerja itu mesti cerdas gitu. Nah, contoh-contoh yang kayak gini Dika, mm-hmm. yang sering kali pada akhirnya mereka nemuin jalan buntu okay. untuk bisa cari solusinya gitu ya, mm-hmm. uh, dan akhirnya uh, apa namanya sharing deh ke profesional gitu ya,
2: mm-hmm.
1: untuk bisa dipahamin dulu, paling tidak kita pahamin sebenarnya core isunya di mana terkait sama hal ini. Apakah memang itu terkait sama keunikan antar generasi? atau sebelumnya masalah itu udah pernah ada cuman zaman anak-anak masih SMP SMA nggak jadi masalah gitu hmm. karena anak anak zaman dulu kan harus ikut orang tua gitu ya nggak belum punya penghasilan sendiri hmm. once anak-anak udah uh, mentas gitu punya penghasilan sendiri dia ngerasa punya power kan gitu kan ya hmm. dan dia merasa berhak untuk bilang nggak aku nggak mau ngikutin apa yang Papa Mama mau misalnya gitu. Hmm. Sebenarnya Bapak Ibunya kamu masih anaknya Bapak sama Ibu nah, yang kayak gitu-gitu. Ya, iya, nah di sini. Iya, iya. Disini, sering
2: tergadir,
1: <laughs> iya. Oh, itu sering banget Adika uh, gitu uh, yang banyak sharing ke Tante uh, antara uh. lain uh, terkait sama masalah komunikasi antar generasi, hmm. isu-isu semacam itu, gitu ya.
0: Hmm. Tapi, uh, tunggu Tante, aku, aku jadi ingat satu hal. Jadi waktu itu aku pernah ngobrol sama. Hmm. Ya dia seangkatan sama akulah gitu Dan kita Kita sebagai anak generasi Sekarang tuh selalu punya pandangan Bahwa kita harus Menjadi apa yang orang tua mau Orang tua harapkan oh. Karena orang tua Selalu mempunyai uh, Pemikiran bahwa kan kita sudah Mengajari kalian Mengeskolahkan kalian Sudah membimbing oh, okay. kalian sudah merawat kalian gitu dan Biasanya oh. banyak sekali anak di generasi-generasi yang sedang tumbuh ini merasa terbebani dengan ekspektasi itu. Jadi mm-hmm. ada satu sisi dia nggak bisa berekspresi secara bebas. Seperti tadi yang tante ceritain anaknya dipaksa jadi mm-hmm. pns dan merasa ada beban untuk kita harus um, menjadi anak yang bisa seperti orang tua mau, orang tua inginkan. Mm-hmm. Karena orang tua itu juga sering okay. mungkin sering beberapa kali men, mem, apa ya? Memberikan kalimat mantra Ini Tante Karena orang tua nggak mau Lihat anaknya gagal Jadi, Biasanya okay. gitu kan Tante nah, uh-huh. Apakah itu juga Jadi satu faktor gak Tante?
1: Nah memang ini tergantung balik lagi ya Kepribadinya masing-masing ya Maksudnya yang hmm. bersangkutan gitu yeah. Apakah memang ini dipersepsikan sebagai Satu masalah hmm. Atau ini sebagai satu challenge gitu okay. Tantangan ya Uh, karena itu sangat um, apa ya tadi Dika sebutin soal mindset soalnya kan ya, yeah. bagaimana kita membangun mindset terhadap mm. isu-isu atau problem yang kita temuin ya yeah. seperti tadi ya setiap orang tua memang punya harapan, punya mm. keinginan yang terbaik buat anak-anaknya gitu yeah. dan mereka mau melakukan yang terbaik itu buat anak-anaknya mm. gitu dulu tuh zaman tante tuh seringkali orang tua ngomongnya gini. Bapak sama mama itu gitu ya, yeah. banting tulang, <laughs> tulangnya dibanting ya. Yeah, yeah, yeah. Maksudnya kerja keras yeah, gitu yeah, kan, yeah. buat ngebiayain yeah. kalian misalnya gitu. Dan itu ternyata bukan cuman orang tua tante aja, tapi beberapa orang tua yang lain yang sharing juga anak-anaknya yang seumur tante juga sama yeah. gitu. Uh-huh. Yang ada yang bilang, iya orang tua gue bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu yeah. ya demi anak-anak gitu kan. Yeah, yeah. Nah. <laughs> ungkapan-ungkapan semacam itu atau ekspresi-ekspresi dalam mereka berinteraksi gitu ya. Hmm. Dari interaksi itu hmm. antara orang tua anak itu pada akhirnya diterima anak-anak sebagai satu hal yang uh, sebenarnya mau apa kalau tante tanya orang tua kenapa sih bilangnya seperti itu gitu ya. Hmm. Untuk lebih untuk menekankan aja hmm. bahwa mereka itu uh, begitu rupa mau berjuang untuk anak-anaknya. sehingga yeah. itu kayak semacam pesan gitu, tolong dong, kamu juga appreciate kita gitu ya mm. tolong dong, kamu juga uh, mau seperti kita gitu, kerja keras gitu yeah. ya, jangan uh, cuma mau ininya aja, enaknya aja yang kayak kayak gitu. Yeah, yeah. Nah, sebenarnya itu pesan sebetulnya di satu sisi bisa nyampe kalau mm. kalau mantra-mantra itu tuh. Hmm? Uh, apa bukan jadi satu kayak apa defense-nya gitu apa uh, uh, ya kalimat-kalimat yang defensif gitu. nah hmm. seringkali uh, yang tak terperhatiin gitu orang tua punya power untuk mengatakan seperti itu karena mereka punya kemampuan ya secara finansial,
2: yeah. mereka punya
1: rumah yeah, gitunya, yeah, yeah. yeah. uh. gitu ya. <laughs> uh, tapi anak-anak di satu sisi seperti tadi tante sampaikan gitu mungkin akhirnya merasa terbebani karena cara penyampaiannya itu ...yang hmm. bisa jadi diterima oleh anak-anak sebagai satu beban akhirnya. Iya, gitu ya? Iya. Kamu tahu enggak, gitu oh. ya. Uh, pakai itu kan, kamu tahu enggak, mama, papa tuh udah berjuang mati-matian... ...buat kamu, <laughs> yeah. uh, apa namanya, uh, apa istilahnya tuh, enggak ketemu sama anak-anak... ...kenapa papa harus bolak balik luar kota, misalnya gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Mama harus begini, begini, segala macam gitu. Jadi kan, di satu sisi, nah kalau kami yang zaman dulu... Mm-hmm. Uh, kan beda uh, dibesarkannya dengan kondisi sekarang ya kalau kondisi yeah. sekarang tuh kebanyak sekali hal-hal yang membuat kitanya juga jadi ah gitu aja lebay ah, amat sih gitu mm-hmm. ya udahlah itu tugasnya orang tua itu yo yeah, yeah. yeah. <laughs> it's not a big deal gitu kan kan uh, apa ini amanah kita tuh amanah kan dari orang dari Tuhan gitu oh, yeah. <laughs> <laughs> dan itu tentu sering tuh menyaksikan itu di kepala tante sendiri gitu, masih di depan mata sendiri gitu ya hmm. orang anak-anak bisa ngomong kayak gitu gitu ya apa namanya itu kan tanggung jawabnya papa sama mama gitu, kami tuh bukan beban, kami tuh amanah segala macam. Yeah. dulu nggak berani, bika kita ngomong kayak ada tundus and donsnya gitu, ada yeah, ewuk Jawa bilangnya gitu, ada tata keramanya nggak berani kita ngomong kayak gitu, jadi oh Orang tua, kerja keras, banting tulang, segala macam. Iya deh, gitu. kita belajar deh yang baik gitu kan. Mm-hmm. Kalau bisa kasih terbaik, per- 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 gitu. Nah tapi kalau sekarang, beda mm-hmm. gitu. Cara mm-hmm. menyikapi dari generasi yang sekarang. Mm-hmm. Terhadap perkataan-perkataan uh, atau ekspresi orang tua semacam itu. Nah ini yang seringkali emang jadi... mau nggak mau ya dik ya gitu karena kita beda hidup di dunia apa di zaman yang berbeda yeah. gitu mm. jadi akhirnya muncul gitu seolah-olah anak-anak tidak mengapresiasi orang tua mm. kalau dia tidak mau menuruti apa yang diinginkan atau diharapkan oleh orang tuanya gitu
2: mm. jadi
1: kayak tadi contoh teman contoh ya soalnya yang... cerita beberapa deh dan itu cukup cukup uh, cukup banyak sih nggak ya tapi ada beberapa lah ya
2: hmm.
1: yang uh, ngobrol sama tante tuh gitu tante aku dipaksa lagi suruh ikut CPN seleksi CPNS yeah.
2: gitu yeah,
1: yeah. karena dia, dia ingin ke situ dia orang yang uh, kreatif ya dia, dia apa ya perlu untuk bisa create uh, their own opportunities gitu Hmm. pengen bikin startup, company apa startup gitu kan,
2: yeah.
1: dan itu uh, beberapa kali itu tante hadapin orang jadi di dalam sesi tante tuh ada kadang-kadang orang tua dengan anak yang hmm. uh, seumur umur dikenal gitu, dia yeah. ngomongin itu, hmm. bagaimana kemudian uh, apa namanya uh, ini akhirnya menjadi uh, apa beban gitu ya buat mereka karena harapan orang tua yang membuat mereka jadi nggak nyaman gitu.
0: Nah ini. E, gimana ya tante untuk menjembataninya? karena kan ap, apa kayak anak masih ada rasa kadang nih misal personalnya aku gitu masih ada ada rasa ya harus nurut orang tua juga ini semua punya orang tua gitu itu gimana tante uhum. kayak ya maksudnya biar anak juga bisa mengerti apa orang tua mau dan orang tua juga bisa memahami apa yang anak mau gitu biar nggak terjadi konflik dan terjadi kesalahpahaman nanti.
1: Iya jadi apa namanya sebetulnya kalaupun ada konflik antara orang tua dengan anak itu wajar itu e, seringkali kita khawatir kalau ada konflik konflik sehingga dari konflik itu nggak mau ngomongin, nggak ya. mau kita ngadepin ya hmm. kan jadi flight gitu kalau di istilah Kalau gitu, aduh, kalau kita lagi ngalamin satu stres gitu ya, ya. Um, karena memang stresnya adalah uh, apa namanya situasi antara kita dengan orang tua yang mungkin nggak nyaman gitu, ya, ya ada konflik itu tadi. Akhirnya, aduh deh, misalnya kalau dari sisi anak-anak, aduh, kalau nanti diomongin, pasti kita diceramahin lagi, pasti kita diingetin lagi, yaudah, udah capek, udah bosen gitu. Ya. Dari orang tua mereka menghindari konflik, aduh, udah nggak punya energi. buat ribut, urus ngurusin masalah yang sama gitu. Yeah. Jadi akhirnya tidak ada satu uh, apa ya jalan keluar gitu titik temu gitu intinya. Nah, mm. jadi kalau dari pengalaman tante gitu ya dalam pendampingan dengan keluarga mm. konflik adalah suatu yang wajar yang okay. bisa kita alami. Okay. Yang penting kita hadapi konflik sama-sama. kalau memang ini masalah di keluarga.
2: Hmm. Gitu
1: ya, kalau masalahnya di tempat ya, yuk gimana caranya kita deal sama konflik itu. Barengan gitu kan. Nah, cuman kan memang kadang-kadang ada tuh yang uh, apa namanya, sebenarnya kalau misalnya kita mau sama-sama, uh, Tante selalu sampaikan bahwa kalau ada konflik, kita perlu punya kesediaan untuk mau Duduk bareng gitu ya. Hmm. Untuk eh, kita ngomongin gitu. Oke, okay, bring on the table. Coba dibawa nih di atas meja gitu. Apaan sih isunya gitu. Konfliknya yang bikin kamu nggak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah satu sama lain perlu untuk saling mendengarkan.
2: Hmm.
1: Karena ini sebenarnya yang menjadi uh, apa uh, apa istilahnya kalau dibilang tuh ya. Eee. Uh, akhirnya jadi konflik itu nggak kelar-kelar karena kita nggak mau uh, tidak punya kesediaan atau kurang punya kesediaan untuk saling mendengarkan.
2: Oke. Okay, yeah. Semua
1: merasa masing-masing gitu. Mm-hmm. Orang tua ngerasa mereka lebih dengar, mm-hmm. anak-anak pun seperti itu gitu ya. Mm-hmm. Jadi uh, apa namanya? Uh, apalagi kalau udah pakai kan zamannya beda tuh zamannya bapak, sama ibu dulu, zaman kita kan sekarang beda kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Udah deh tuh. Jadi bertahan sama. situasi masing-masing atau kondisi masing-masing yang menurut mereka yang benar itu ya apa orang tuanya apa orang tua bilang yang benar mereka Anak, anak-anak bilang yang benar itu mereka gitu nggak ada titik temunya nah kalau kita punya kesediaan hmm. untuk ngadepin konflik sama-sama hmm. kita dengerin apa sih hmm. gitu ya kan kalau di komunikasi itu ada tuh yang namanya assertive communication gitu yeah. jadi assertive communication tuh tahu faktanya dulu
2: Oke. apa
1: nih gitu, sampai kejadian kayak gini, gitu kemarin kita ngomongin tentang pekerjaan, gitu hmm. uh, saya punya pilihan A uh, ternyata bapak sama ibu punya pilihan B, gitu kan hmm. nah, terus kemarin situasinya gitu, tidak ada penilaian, tapi lebih ke faktanya apa yang terjadi, gitu hmm. nah, dari uh, situasi itu apa, dampaknya ke kita gitu saya aku jadi bingung nih pak ibu gitu dan aku juga jadi terus terang gitu ya dengan situasi ini aku juga jadi nggak enak sendiri gitu
2: mm-hmm.
1: karena kemarin ada omong kalau aku nih dianggap apa ada apa omongan uh, sepertinya aku tidak menghargai usaha yeah. bapak ibu misalnya gitu
2: mm-hmm.
1: jadi datanya orang tuh oh anak gue bingung ya gitu dengan kemarin kita ngomong itu eh dengan kita punya permintaan
2: mm-hmm. oh
1: dia ternyata juga di mungkin frustrasi gitu ya kalau bilang kan jadi misalnya saya jadi frustrasi segala macam. Nah baru yang ketiga, nah oke okay deh gimana kita kita, kita supaya ada ke titik temu nih bapak ibu gitu biar kita ngomong atau oh, dari orang tuanya oke okay, nah gimana nih supaya kita jadi punya titik temu kita ngomong deh sekarang gitu apa yang memang ini jadi jadi pro, yang menjadi problem di kamu apa yang jadi problem di kami apa gitu jadi saling mendengarkan itu Uh, akan membangun ad, apa ya empati. Okay. Jadi uh, kita bisa merasakan apa yang mereka mungkin sedang rasakan. Kalau mereka bilang bingung, okay. terus dikasih tahu uh, fakta-fakta apa yang membingungkan mereka, orang tua kan jadi punya referensi. Oh gitu, oh itu yang bingungin kamu gitu kan. Yeah, yeah. Nah uh, kalau tidak pernah diungkapkan, tidak pernah dibicarakan, akhirnya semuanya mendem. Iya. Yeah. bergumul dengan penilaian dan pemikiran masing-masing hmm. dan akhirnya enggak kelar masalahnya iya dan mereka pada e, di satu sisi akhirnya tetap megang apa ya tetap apa tetap apa mangkel gitu ya hmm. tetap gerundengan hmm. gitu kan nah hmm. dan kadang-kadang kalau ada satu kasus terus akhirnya nanti disindir-sindir deh tuh gitu karena hmm. sebenarnya belum kelar gitu kalau udah dinyet iya tuh, kemarin ada tuh yang ngomong kayak gini, katanya gak mau jadi PNS, gitu. Ah. Anaknya yang denger coba.
2: Gondok. <laughs> gitu lagi adanya. gitu kan.
1: Iya. Gondok. <laughs> Gondok. Kirain kemarin udah, gak ada omongin tuh udah kelar, ternyata belum kelar gitu. Hmm. Jadi akhirnya nggak kelar-kelar. Nah. Jadi uh, seperti tadi tadi saya tante sampaikan, hmm. kalau ada konflik, itu sesuatu yang memang... wajar terjadi di dalam hubungan antar uh, apa individu antar manusia karena kita saling berinteraksi yeah. uh, punya perbedaan-perbedaan gitu ya hmm. tapi bagaimana pada akhirnya kita punya kesediaan masing-masing untuk hadapi konflik ini sama-sama kalau itu di keluarga ya yeah. di pekerjaan juga sama gitu bagaimana kita mengajak untuk kita bisa uh, apa namanya menghadapi konflik ini sama-sama supaya dicari
0: hmm. jalan
1: keluarnya lain tiket itu di
0: Nah, ini yang lebih menarik adalah ketika, menurutku ya, intergenerational communication ini kalau sudah merembet ke pernikahan, Tante. Biasanya kan, <laughs> biasanya nih orang tua punya e... E, kriterianya dan hmm. cukup saklek, Tante. Ya, maksudnya dari hmm. dari pengalaman berkaca dari beberapa temanku dan juga aku kan bisa mama atau papa sih punya referensi, maunya ini, 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 ini gitu. Hmm. Dan biasanya kan kadang angkatannya se atau mungkin di bawah tuh Dia dua punya referensi yang lain Dan melihat dunia Dan melihat referensi Melihat ciri-ciri calon pasangan tuh jauh lebih luas gitu Tante Nah, ini gimana menjembatani juga Tante? Apakah sang anak juga harus melihat merefer lagi ke belakang Refer ke orang tua atau orang tua yang harus bisa lebih Open-minded soal uh, pernikahan atau perjodohan gitu Tante.
1: Oke. Okay. Iya ya, biasanya isinya sensitif. Makanya kemarin hmm. tuh pas lagi lebaran,
2: <laughs> iya.
0: banyak
1: tuh yang bilang, ini pandemi kayak blessing in this guys gitu ya.
0: Iya, gak ada nanya Tante. Karena
1: pada akhirnya, iya. <laughs> Karena akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu nggak langsung gitu ditujukan. Hmm, kan kemarin banyak tuh apa, virtual ini silaturahim gitu ya, yeah. Lebaran virtual gitu kan. Mm-hmm. Tapi kan banyak orang di situ, jadi kesannya tuh kayaknya pertanyaan kayak gitu tuh nggak yang eh, inilah gitu nggak nyaman gitu kan. Yeah, akhirnya betul. banyak yang mm, <laughs> tidak jadi nanya. Tapi kalau kita akhirnya berinteraksi langsung gitu, mm-hmm. um, memang akhirnya bisa langsung ditanyain gitu kan ya. Yeah. Nah. Uh, terkait sama pernikahan, hmm. betul sih memang uh, kalau tadi disampaikan orang tua punya pengalaman iya hmm. karena uh, apa namanya orang tua uh, sudah menikah dan punya anak-anak gitu ya salah satunya kita gitu kan
2: hmm. berarti
1: kan mereka sudah punya pengalaman hmm. di dalam kehidupan berkeluarga ya yeah. di dalam menjalani pernikahan gitu antar mereka berdua ya yeah. nah uh, kemudian pada akhirnya hmm. intinya gini. apa yang mendasari orang tua punya harapan yeah. dan apa yang mendasari orang tua punya kekhawatiran itu biasanya karena pengalaman mereka gitu
2: yeah.
1: apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alamin sendiri kan mm-hmm. gitu contoh misalnya gitu ya karena uh, ngelihat uh, apa namanya dan dapat sharing dari Orang tua yang uh, sampai sekarang gitu, udah lewat 25 tahun perkawinan, udah lewat 30 tahun perkawinan gitu ya, mm-hmm. yeah. itu masih berdua bapak ibunya. Mm-hmm. Nah mereka sangat nyaman untuk bilang mereka sebagai role model
2: gitu, yeah. mm-hmm.
1: karena anak-anak bisa look up to them untuk urusan perkawinan gitu ya, karena yeah. mereka sampai 30 tahun sekian, uh, masih bisa tuh pegang janji. atau komitmen gitu ya dari yeah. awal mereka ya, menikah gitu kan yeah. nah tapi hmm. eh, apa namanya eh, ada juga orang tua yang eh, mungkin akhirnya karena ya, things happen gitu ya kemudian hmm. mereka tidak bersama-sama lagi yeah. dan pada saat anak-anak sudah sampai di usia mereka memutuskan untuk eh, membangun ...kehidupan sendiri bersama pasangan... ...nah mereka punya tuh kekhawatiran-kekhawatiran itu... ...dan harapan hmm. gitu ya... ...yang berbeda sama orang tua yang masih bersama-sama gitu. Okay. Contoh halnya, kalau orang tua yang masih sama-sama tuh harapannya apa sih gitu. Harapannya anak-anak bisa juga langgeng perkawinannya yeah. gitu ya. Bisa belajar dari mereka... Hmm. Bisa lebih dewasa, gitu ya, dalam membuat keputusan lebih matang, gitu, ngejalaninnya, gitu ya. Hmm. Dan punya kemandirian, ya. Hmm. Karena mereka juga pasti akan, tuh bapak sama ibu dulu tuh dari belum, bapak belum kerja, gitu kan. Hmm. Atau bapak masih jadi kere, misalnya gitu ya, ibu udah ngedampingin, gitu. Sampai sekarang bapak udah punya rumah di mana-mana, misalnya gitu kan. Yeah. Uh, nah, itu kan buat anak-anak jadi kayak, oh, harapan dia adalah orang yang mau diajak, Untuk sama-sama nih, gitu ya. Hmm. Um, berjuang sama-sama, dan akhirnya berhasil sama-sama, gitu. Jadi, ada value kebersamaan yang ditekankan biasanya, gitu. Dan itu memang penting di dalam uh, kita mempersiapkan uh, perkawinan, gitu ya, rencana hmm. perkawinan. Nah, uh, dan di sisi lain, kalaupun orang tua yang masih bareng-bareng sampai sekarang punya nggak kekhawatiran? Punya, gitu. Apalagi kalau misalnya mereka melihat nih, Uh, pacaran aja, <laughs> dari anaknya nih pacaran gitu ya, hmm. udah dua tahun gitu, dua tahun tuh berapa kali putus nyambung gitu hmm. kan ah, ibu bapaknya gini nih gimana sih anak-anak nih gitu ya, katanya mau nikah ayo mau, gitu kan
2: hmm,
1: <laughs> tapi kok putus gitu kan atau apalah gitu. nanti uh. hmm. terus nanti Toto adalah kejadian tak cheating apa-apalah gimana sih sementara kita nggak kayak gitu gitu yeah. balik lagi, mereka merefer ke diri kita nggak kayak gitu itu kok kamu gini sih, gitu. terus nanti gimana hmm. kalau udah jadi uh, udah udah nikah gitu, yeah. terus itu ya, nah itu antara kekhawatirannya. Nah, sementara mereka yang sudah tidak bersama-sama lagi orang tuanya hmm. itu punya kekhawatiran yang udah pasti berbeda. Hmm. Mereka juga merefer pada pengalaman tadi, nih Ini lihat mama sama papa, kita nggak bisa terus-terus bareng, eh, terus apa, terus uh, apa ya. menjaga komitmen perkawinan misalnya gitu, padahal dulu yeah. till, uh, till that do us part gitu ya, yeah. ternyata enggak things happen along the way, and then akhirnya kita mesti uh, split up gitu mm-hmm. dan uh, orangtua penyelamatin punya mereka biasanya wanti-wanti kalau bisa kamu jangan pilih pasangan yang setia pilih pasangan yang begini-begini-begini gitu yeah. itu pastinya karena mereka merefer pada pengalaman mereka pribadi gitu, mm. tapi sebagaimana orang tua mereka punya harapan iya pastinya gitu harapannya adalah biasanya kan gitu kan hmm. kamu bisa lebih baik nak dari uh-huh. bapak sama ibu
2: iya.
1: kamu bisa lebih uh, matang gitu ya dalam membuat keputusan gitu yang kayak kayak gitu hmm. jadi memang kenapa akhirnya isu ini menjadi sensitif buat banyak orang apalagi karena kan katanya jodoh itu Tuhan yang atur gitu
2: Betul.
1: ya Tuhan yang Gak gitu kan ya, hmm. tapi kan kita tetap perlu dapat blessing dari orang tua, perlu dapat tersetuk gitu ya dari orang tua. Yeah. Ini yang kadang-kadang memang uh, perlu untuk dicari, apa ya, uh, waktu untuk membicarakan jauh sebelum rencana pernikahan itu terjadi gitu. Hmm. Uh, di dalam ini Tante, di dalam apa ya istilahnya tuh kalau kita bilangnya tuh, uh, Kebersamaan orang tua anak hmm. Itu uh, tante selalu uh, Bilang bahwa ambil momen Mungkin uh, yang mereka Bisa lakukan setiap minggu Atau sebulan sekali Kalau anak-anak udah besar ya sebulan sekali deh ya yeah. gitu. Untuk ngobrol Duduk hmm. bareng ngobrol hmm. ten- Ngomongin apa aja Tentang pekerjaan Tentang rencana hidup ke depan hmm. Tentang dia lagi deket sama siapa Dia hmm. punya rencana Apa gitu And then let's see from there gitu. Gimana tanggapan orang tua kita?
0: Oke. Okay.
1: Dan mulai juga gitu. Hmm. Nih gimana nih anak-anak gitu ya kehidupannya. Mana yang udah berjalan baik buat mereka, mana yang mereka perlu untuk kita dampingin misalnya gitu. Hmm. Jadi kita sama satu sama lain saling menyelaraskan. Nah, seringkali kalau tante tanya kebiasaan ini banyak keluarga yang tidak melakukan. Okay. karena kesibukan masing, saya misalnya, kalau anak-anak masih tinggal di rumah gitu ya,
2: yeah.
1: kan uh, bagaimana perlu ada interaksi ya antar keluarga ya antar anggota keluarga, mm.
2: uh,
1: kapan makan bareng? Uh, kapan ya? Ya kalau sempat gitu. Mm. Oke okay, kalau sempat tuh kapan biasanya? Ya kadang-kadang kalau makan pagi ya cuma ya gitu, beneran makan, habis itu paling 5-10 menit udah, atau makan di jalan, lalu dari bekal yeah. ini aja, jalan gitu. udah mama mau aja deh, nih, nih, bawa bokalan jadi ini ini terlambat kan gitu ya gitu gitu hmm. ya udah akhirnya nggak ada kebersamaan terus uh, balik lagi ke rumah masing-masing udah sampai sore misalnya gitu udah pada capek
2: yeah, atau yeah.
1: kadang-kadang ada yang pulang malam tak karena tugas kuliah atau tugas di kantor gitu kan hmm. akhirnya jadi nggak kejadian juga itu akhir pekan udah sibuk dengan urusan masing-masing karena pengen rileks, pengen ke spa, pengen kemana, pengen olahraga dan sebagainya gitu. Yeah. Nah di usia itu akhirnya banyak anak-anak yang lebih uh, yang gen-gen, kata gen, uh, sebutnya gen Z, gen uh, milenial gitu ya, hmm. gen Y itu apa namanya lebih cenderung meluangkan waktu sama teman-temannya dibanding orang tuanya. Iya yeah, benar. Akhir jadi <laughs> makin jauh tuh. Uh, komunikasi gitu ya uh, apa namanya interaksinya rasanya jadi nggak dekat gitu, mm. nah uh, ini yang Tante melihat memang pada akhirnya di satu titik kalau sudah ada isu perkawinan, mm. contoh, dan nggak pernah diomongin sebelumnya jadi mm. lah pacaran-pacaran gitu ya tapi nggak pernah sampai yang kamu kapan sih seriusnya gitu, diboro-boro ditanyain enggak katanya yeah. gitu, pernah ditanyain enggak enggak gitu kan uh, apa namanya, terus ini juga Uh, anak-anak eh apa orang tua juga Ya udahlah yang penting inilah ya Mbak gitu bilang sama tante yang penting mereka nggak melanggar normal-norma mm-hmm. mereka masih pulang rumah gitu mereka nggak macam-macamlah udahlah yang penting itu cukup deh nanti kalau misalnya mereka punya rencana nikah Ya udah nanti kita dengerin aja berapa biayanya mm-hmm. buat pre nya berapa, yeah. buat wedding-nya berapa, gitu. Hmm. Terus uh, mereka uh, perlu punya modal berapa nih, gitu. Hmm. Yang dipikirin itu, hmm. kebanyakan.
0: Padahal Sehingga, seharusnya. kenapa? Seharusnya adalah apa Tante?
1: Uh, seharusnya bukan hanya itu jadi uh, betul memang persiapan itu penting tante kan uh, salah satu yang tante berikan adalah premarital counseling yeah. buat pasangan yang mau hmm. ya yang apa namanya ya mereka merasa um, perlu gitu ya untuk hmm. bisa punya satu apa ya modal yang bukan duit ya gitu yang non material sifatnya tapi lebih kepada life skills gitu okay. hmm. nah kalau tadi dikatanya apa sih yang diperluin ini life skills
2: sebetulnya
1: bagaimana communication skills bagaimana konflik uh, management skills gitu ya bagaimana stress management skills karena perkawinan itu banyak sekali stressorsnya, okay. gitu karena satu, dua orang yang uh, berbeda kan bersatu gitu kan mm-hmm. nah ini sebetulnya yang perlu dipersiapkan Uh, jauh sebelum kita menentukan wedding date gitu kapan kita mau nikah gitu hmm. nah uh, ini yang saya melihat tante melihatnya kenapa akhirnya jadi sensitif karena bisa jadi orang tua berpikirnya nggak hanya itu hmm. nggak cuman weddingnya nanti di mana siapa yang mau diundang pakai baju apa gitu kan hmm. Uh, siapa fotografernya, lalala gitu kan. Yeah. Terus uh, perlu wo nggak gitu, perlu wedding organizer apa nggak gitu. Uh, itu orang tua nggak mikirin, nggak nggak mikirin itu. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana anak-anak ini hmm. uh, betul-betul bisa siap yeah. sebagai calon suami dan istri. Nah, hmm. karena dari pengalaman mereka. sementara kalau dari anak-anaknya yang penting adalah yang tadi itu biasanya
0: hmm, teknisnya tentu Nikahnya
1: di mana ya. <laughs> gitu nah, makanya tante selalu bilang tuh sama si pasangan-pasangan yang mau uh, berencanakan menikah dan mereka hmm. uh, duduk bareng pada saat premarital counseling gitu hmm. wedding is important but the most uh, the apa yang the most important is marriage,
2: marriage ya. wedding
1: itu adalah uh, gerbang Hmm. Untuk kita menuju ke perkawinan. Nah, nah ini yang kadang-kadang menjadi uh, apa, uh, konflik tersendiri antara anak dengan orang tua. Uh, kurang apa namanya bisa jadi uh, ada perbedaan di dalam memahami persiapan itu sendiri. Hmm. Uh, kalau tante suka tanya soalnya, apa sih perkawinan menurut anda gitu sama uh, kelompok milenials nih gitu. Yeah. itu kalau tante tanya sama orang tuanya apa itu perkawinan itu beda banget tiga jawabannya. Oke. Okay. Gitu dan itu mak- makanya bisa di ini kan bisa dipahami kenapa mereka jadi punya konflik terkait sama uh, hal-hal terkait dengan apa yang yang uh, salah satunya adalah men- 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 menyangkut perkawinan itu sendiri. Iya. Yeah. Gitu. Karena beda. jadi kekuatan orang tua makin nambah tuh lo gimana sih anak-anak itu? Hmm. <laughs> Oh gitu nikah begini-begini-begini dianggapnya kayak yang uh, apa kan pacaran sama nikah tuh beda loh, nak gitu. Ado atau adalah ya udah lama kalau ini ada satu-satu yang pernah tata denger gitu. Ya udah lama kalau aku nggak cocok sama yang ini ya udahlah. Aku cerai aja. So nanti aku cerai yang lain. <aja> Hah? Orang tuanya <sutun> <ketuk> what? <gula> aduh tolong ini belum nikah <tuk> lo kamu kok gitu? Kenapa sih nggak usah direpot-repotin kali gitu?
2: Yeah,
1: yeah. <laughs> Sebenarnya orang tua nggak, karena udah zaman dulu kan kita di ya Allah di apa ya dibekali dengan values yang kalau bisa nikah cuma sekali, yeah, kalau bisa gini gitu kan, yeah. gitu. <laughs> nah itu dik, makanya kenapa jadi jadi sensitif banget nih kalau udah ngomongin yang perkawinan gitu?
0: iya yeah, yeah. apalagi kan kayak orang. Oh gak tahu, ini mungkin juga pendapatku bahwa banyak, ya nggak banyak ya, hampir semua orang tua Atau ya, angkatan baby boomers atau generasi X kan Yang selalu diagung-agungkan adalah, artinya selalu di, diomongkan adalah mempertahankan nilai dan budaya keluarganya Benar gak sih Tante?
2: Mm, dan, iya. dan
0: pada akhirnya dia ada harapan bahwa anaknya juga meneruskan hingga ke generasi cucu dan cicit gitu Itu juga mungkin mm-hmm. apakah itu juga menjadi salah satu faktor Ada perbedaan pendapat juga gak sih Tante?
1: Uh, tante setuju. Iya. Itu memang uh, antara lain. Hmm. Yang menjadi uh, core issue. Ya. Yeah. Di antara apa, konflik antar generasi. Gitu. Hmm. Karena memang uh, values kami. Kalau Tante bicara mengenai generasi X gitu ya.
2: Hmm.
1: Yang uh, kita tuh kelahiran tahun 60-an gitu. Iya. Yeah. Kita... Uh, Kan generasi X, 60-an sampai 70-an gitu ya.
2: Yeah. Sebelum generasinya
1: Dika. Nah, ini dari dari orang tua kami, mm. yang generasi apa yang sekarang umurnya udah 70-80, mm. itu dari awal kami diajar, dari kecil gitu.
2: Mm.
1: Yang dibekali adalah nilai-nilai. Moralitas gitu. Mm. Mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang pantas, mana yang enggak. Mana yang bisa diterima, mana yang enggak gitu loh Dik. Yeah, yeah. Nah, Jadi itu buat mereka penting banget untuk kita bisa, jadi kayak mereka punya torch yang diestafetkan gitu ya. Hmm. Apa tongkat yang di, diestafetkan ke anak-anaknya untuk diteruskan. Hmm. Dan itu kayak legacy. So yeah. values hmm. kayak legacy gitu ya, nilainya itu seperti legacy. Hmm. yang Warisan yang yeah. memang perlu untuk diturunkan gitu ke anak-anak. Hmm. Nah. Kalau dan mereka perlu make sure bahwa anak-anaknya satu mengerti mengenai values itu, yeah. jadi memahami dan menerapkan. Mm. Jadi nggak cuma sekedar tahu, nggak cuma ini aja, tapi mem- memahami adalah dia juga men- menerapkan gitu dengan bertanggung jawab. Jadi mm. tahu tuh kenapa kita nggak boleh korupsi misalnya gitu, mm. ya kenapa kita nggak boleh bohong misalnya gitu, mm. karena nggak baik. Bukan cuma karena ya, nanti masuk neraka, nanti masuk enggak, enggak gitu. Hmm. tapi karena memang uh, di keluarga kita itu kejujuran yang utama nak misalnya gitu. Itu okay. ada tuh pesan-pesan kayak gitu. Nah, sementara nilai-nilai di generasi sekarang hmm. itu kan kalau dibilang sama orang-orang uh, apa ya uh, banyak pengamat sosial itu dibilangnya bahwa itu ada pergeseran nilai. Hmm. Itu uh, angkatan uh, generasi ini generasi Uh, senior, ya, hmm. kita senior deh ya, yeah. <laughs> senior di atas sedikal ya, huh? itu ma- apa namanya kalau kayak zaman tante deh ya di generasi X itu,
2: hmm.
1: itu kan kami dibesarkan oleh orang tua yang sekarang umurnya 70-80 gitu kan ya, yeah. dan mereka itu juga diturunin nama keluarganya gitu ya, jadi hmm. bahwa di setiap keluarga itu memang punya hal-hal yang uh, apa namanya uh, yang dijaga gitu ya, hmm. uh, jadi intinya gini. Mereka itu punya uh, apa, nilai-nilai yang dianggap uh, kita bilang di ma- ma- mana yang pantas, mana yang nggak pantas, mana yeah. yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa diterima, mana yang enggak, gitu ya. Mm. Dan itu seperti uh, kalau kita punya obor gitu, yang a torch gitu yang mm. perlu diasertifkan. Yeah. Kenapa? Mm-hmm. Karena uh, ini kayak semacam kita punya legacy,
2: mm-hmm. warisan.
1: Ya, oh, iya. untuk anak cucu. Jadi nggak cuman berhenti di anak, tapi juga cucunya juga, gitu kan? Hmm. Nah, e, mereka perlu ta, perlu mema, me, apa, memastikan bahwa nilai-nilai itu memang betul-betul bisa dipahami oleh anak-anak hmm. dan diterapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Hmm. Dan itu yang diharapkan untuk dilakukan juga terhadap e, anak-anaknya, gitu. Jadi cucu-cucunya si kakek nenek ini, gitu. Hmm. Nah. Memang uh, apa ini menjadi challenge buat generasi yang sekarang. Kenapa? Karena memang sekarang ini kalau dibilang berbeda kan zamannya dengan uh, zaman kami dulu. Sehingga yeah. tidak bisa dipungkiri bahwa ada perbedaan. Di dalam kita memaknai sesuatu, di dalam kita melihat atau memandang sesuatu gitu ya. Mm. dalam kita mempersepsikan sesuatu dan bahkan kita menilai sesuatu kan berbeda zaman dulu. Sama, sama sekarang,
2: gitu. Yeah.
1: Hmm. Kayak orang tua uh, yang tadi Tante bilang gitu. Nah, anaknya bilangnya lebay banget sih mamah gitu kan.
2: Hmm.
1: Uh, sementara orang kok lebay sih gitu. Hmm. Perasaan dulu emak gue juga begitu ke gue gitu. Dan itu nggak lebay menurut gue gitu. Orang tua kita bilangnya gitu. Jadi ada perbedaan dalam hal ini. Nah ini juga yang mempengaruhi uh, bagaimana interaksi uh, terjadi. Dan komunikasi yang terjalin. antara anak dengan orang tua. Hmm. Contoh nih Dika, uh, ini tante uh, apa namanya di share oleh banyak orang tua. Anak-anak tuh kalau sekarang kan kalau ngomong sama orang tua ngelihat mata ya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya yeah, kan. Iya. Yeah. <laughs> Meskipun lagi dinasehatin gitu ya sama orang tuanya, tetapi ngelihat mata gitu. Iya. Yeah. Orang tuanya kan kalau orang tua yang termasuk jam jema- apa angkatannya tante gitu atau di atas tante tuh kita Dulu nggak dibiasain begitu atau tidak diperbolehkan begitu? Gak. Saat orang tua sedang bicara kita perlu nunduk gitu yeah. ke bawah, oh, ya bener. pandangan yeah. kita tuh ke bawah. Yeah. Gak boleh oh. ngapap matanya mereka, ya. Mm. Sementara di generasi sekarang mereka bisa tuh ngelihat kita, apalagi kalau udah mereka nggak setuju segala macam tuh language-nya kelihatan banget gitu. Yeah. Mukanya berubah lah, ekspresinya segala macam gitu kan? Nah mm. pernah nih kejadian gitu, uh, ibunya bilang. Kamu nih kalau lagi dibilangin sama mama, kenapa sih mesti ngelihat mama kayak begitu, gitu? Tahu nggak, mama tuh zaman dulu kalau uh, oma sama opa lagi nasehatin, mama nggak berani ngeliat matanya gitu kan. Mm. <laughs> uh, apa namanya? Karena kita respect sama mereka gitu, yeah. belum mah gitu. Kalau komunikasi kan perlu eye contact gitu. Yeah. Kita diajirinnya kan gitu, katanya gitu. Kalau sekarang gitu kan, gak mm. tau mama dulu mau mau apa gitu kan. Kalau mm. kita diajirinnya komunikasi itu eye contact penting.
2: Mm.
1: Ini sebenarnya eye contact mah, bukannya kita nantangin gitu. Mm. Tapi tuh orang tua yang zaman dulu, ini kan gimana sih anak-anak gitu kan. Nah, yeah. ini termasuk nilai, karena gini, nilai yang uh, respect itu kayak gimana sih kalau anak-anak respect orang tua, ya eh, itu kalau zamannya kita orang tua lagi ngomong anak nunduk. dengerin tapinya, nggak hmm. nggak matanya nggak kemana mana tapi kita nunduk gitu kan dengerin dia hmm. dan nggak boleh megang gadget segala macem nggak hmm. eh, ada juga ya zaman dulu ya hmm. nah tapi kalau sekarang hmm. lihat ya anak-anak kalau lagi gak diajak ngomong gadgetnya ada di depan dia terus kadang-kadang ntar ada yang pop up lah atau apa terus dia tuhnya gini padahal lagi diajak ngomong yeah. kan orang tuanya jadi meradang kan gimana sih kamu gue nggak, nggak respect gitu kan hormat ya, apa nggak apresir apa nggak apresiat lah nggak hmm. hormat lah, segala macem gitu kan
0: betul <laughs> itu kan betul.
1: aduh gitu sementara yang gue kan aduh ini ada pesan dari temen dan gue kalau ngomong sama nyokap nanti dia rame lagi gitu kan ya udahlah gue buka sendiri eh dimarin juga
2: gitu yeah.
1: <laughs> itu jadi dari sikap dan perilaku kita sebenarnya itu mencerminkan nilai-nilai
2: hmm. yang
1: Orang tua berusaha untuk menerapkan gitu, yeah. eh, apa namanya bukan merapkan apa memberikan legasi itu ke anak-anak warisan itu. Hmm. Nah once itu nggak kejadian atau yang dilihat di depan matanya loh kok anak-anak gue kayak begini gitu. Karena hmm. gue nggak kayak gitu dulu, Lalu gimana ya? Mulailah timbul kekhawatiran, mulailah timbul konflik gitu kan hmm. antara dia ya anak zaman sekarang sih iya tapi kan gitu.
0: kita aduh <laughs> iya sih
1: A-a, yang seperti itu
0: apa pasti akan tetap terjadi konflik ya tante ya kalau misalnya dari kami yang generasi <laughs> yang generasi yang milenial atau generasi Y gitu ya, hmm. punya pemahamannya sendiri juga kan kadang-kadang hmm. soal seperti ini gitu Nah, Tante, um, mungkin nih sebagai penutup juga um, Kan di generasi kami, generasi milenial ini kan sudah ada yang menikah, Tante Let's say 20 tahun ke depan Mereka akan menjadi generasi yang seperti orang tuanya Yang pasti mereka akan mempunyai anak Yang pemahamannya juga akan beda dengan kami, gitu Ada nggak sih saran dan masukan, Tante, buat kami yang sudah menikah gitu.
1: Oke, okay. jadi sebetulnya uh, intinya gini, setiap generasi itu unik, okay. ya, hmm. punya karakteristiknya sendiri-sendiri, hmm. ya, uh, dan kita memang hidup di zaman yang berbeda,
2: yeah. ya. Hmm.
1: Nah, jadi yang pertama sebetulnya yang kita perlu bekali diri kita adalah kita membangun awareness, kesadaran okay. hmm. mengenai kita siapa dan orang tua kita. siapa, hmm. kita bagaimana dan orang tua kita bagaimana gitu hmm. ya uh, kalau kita udah yang ke, buat yang udah menikah, kita perlu menyadari uh, hmm. siapa diri kita, siapa pasangan kita
2: okay. dan
1: hmm. uh, kita punya visi ke, uh, bagaimana nih berdua gitu hmm. ya uh, karena kadang-kadang kalau di primarital session itu biasanya mereka uh, yang tante dapetin hmm. uh, seringkali ada ini juga yang berbeda karena upbringing-nya kan beda value-nya bisa jadi beda gitu yeah. makanya awareness itu perlu dibangun sejak awal kita kayak sadar diri gitu loh hmm. siapa kita gimana kita siapa dia gimana dia nah okay. kemudian bagaimana kita pada akhirnya di dalam perkawinan ini bisa saling menyelaraskan ya hmm. dengan keunikan kita dengan perbedaan-perbedaan yang ada perbedaan itu uh, uh, jadi kita bilangnya gini jangan permasalahkan perbedaannya tapi bagaimana kita di-link sama perbedaan itu, gitu ya. Kita menghadapi uh, perbedaan itu. Nah, hmm. uh, pada intinya, kalau yang nikahnya usianya sama, jadi milenial sama milenial juga, hmm. itu biasanya memang uh, values, cara berpikir, gitu ya. Hmm. Uh, sikap, perilaku tuh ambil mirip. Tapi kalau ada perbedaan usia, karena beberapa milenial ada yang nikah sama generasinya tante, gitu. Oke, okay, yeah. iya. <laughs> uh, yang laki yang perempuan juga jadi kayak ceweknya dapat ya apa uh, cowok umurnya 50 tahun gitu ya sementara ceweknya masih uh, 30 gitu kan intinya hmm. akan nah, ada perbedaan 20 tahunan gitu kan hmm. nah itu sebenarnya matters enggak matters gitu uh, kalau memang ternyata mereka dari awal tidak membangun awareness itu hmm. tapi kalau dibangun awareness itu biasanya perbedaan-perbedaan itu jadi lebih lebih nyaman untuk dijalani nah Yang sesama milenial juga gitu. Karena orang tuanya beda kan. Upbringings-nya beda gitu. Jadi bagaimana nih kita bisa saling menyelaraskan dari awareness masing-masing.
2: Hmm.
1: Nah, awareness itu akan membantu kita membangun acceptance.
2: Hmm.
1: Penerimaan. Penerimaan yang kita bukan pasrah. Tapi gini, lebih bisa mentolerir. Kalau ternyata ada hal-hal yang tidak seperti yang kita rasakan. Atau tidak seperti yang kita alamin. Hmm. karena kita aware balik lagi tuh modelnya itu siapa dia siapa kita saya misalnya ini terjadi soalnya ya ada, ada beberapa sharing yang tante uh, ke-, ke tante jadi misalnya istrinya dari keluarga yang orang tuanya ada dua-duanya bapak dan ibu masih menikah gitu ya sampai sekarang suaminya dari keluarga yang orang tuanya berpisah gitu bercerai ya nah itu ternyata memang di dalam uh, Mereka uh, saling berinteraksi sebagai pasangan, sebagai suami istri, hmm. tuh ada tuh hal-hal yang gini. E, ah kamu kan orang tua kamu sih lengkap, yeah. aku kan gini gitu kan. Benar. Terus uh, atau misal dalam konfliknya mereka, tuh ada tuh ah pantesan aja ya ibu bapak kamu bercerai, ...habis kamu apa mereka apa ya, ibu tuh begini pantesan, kamu juga gitu misalnya gitu. Yeah. <laughs> Jadi kan ini belum sampai tahap acceptance artinya. Hmm. apakah awarenessnya sudah terbangun kita juga melihat ini berarti memang masih perlu untuk dibangun gitu hmm. karena kalau kita sudah membangun awareness biasanya kita juga akan mulai bisa punya kemampuan untuk membangun acceptance ya hmm. ini semua perlu dibangun nah awareness acceptance itu akan membangun understanding oke okay. dan ini semua mutual ya awalnya hmm. dari diri kita tapi kemudian nanti di dalam kalau dalam perkawinan itu mutual hmm. Mm. Jadi mutual awareness, mutual acceptance, kemudian juga mutual understanding.
2: Mm. Nah,
1: di atasnya itu kalau kita sudah aware, mm. kita ya, bisa accept gitu ya. Membangun acceptance, terus membangun understanding. Kita mm. bisa membangun appreciation. Kita mm. lebih bisa menghargai. Misalnya gitu kan, mm. kita lagi ada konflik nih antar pasangan gitu ya. Mereka lagi ada konflik antar pasangan. Yeah. Uh, terus dia bilang gini, aduh ini aku takutin bapak ibuku nih contoh yang tadi ya, hmm. bapak ibuku bercerai karena masalah-masalah yang kayak gini masalah duit misalnya gitu, hmm. kenapa sih kejadian sama kita misalnya gitu, hmm. nah istrinya karena dia memahami dia bisa menerima dia understand dia akan bilang sama suaminya gitu, hmm. mas gitu ini sesuatu yang memang uh, kita rasak apa hadapi sekarang. Yeah. Tapi kan kamu ngadepin yang sendirian, ada aku, gitu. Mm. So, yuk kita sama-sama. Ya, yeah. appreciate bahwa dia punya perasaan khawatir itu. Appreciate bahwa dia punya ketakutan bahwa nanti kalau isu tentang duit ini nggak kelar, akhirnya mereka bisa pisah, gitu.
2: Mm. Nah,
1: dan yang paling tinggi adalah respect.
2: Mm.
1: Awareness, acceptance, understanding, appreciation, respect. Mm. Di dalam komunikasi ini diperlukan. Gitu. Jadi uh, awareness kalau dalam komunikasi kita sadar siapa kita, siapa yang kita bicara gitu kan. Hmm. Step adalah kalau dia punya ide yang berbeda sama kita. Kalau dia punya pemikiran yang berbeda. Sebelum kita mungkin nanti berdebat atau bagaimana, kita bukannya nggak boleh ya argue. Karena perbedaan pemikiran bisa. Tapi hmm. bagaimana kita argue yang efektif, gitu kan? Yeah, yeah. Hmm. Pasangan tuh bagaimana bertengkar yang efektif lah intinya. Artinya apa? Ada solusinya, gitu. Ada jalan keluarnya. Nah, bagaimana pada akhirnya kita juga akhirnya bisa membangun understanding itu, gitu kan? Hmm. Um, dan uh, bagaimana kita membangun apresiasi, misalnya kayak... Kalau di pasangan tuh contoh ininya, sederhananya misalnya makasih ya... Oh, maaf, tadi perlukaan nelfon, gitu. Itu sebenarnya adalah nilai yang sangat luhur, gitu. Dari hmm. satu-satu gitu. masalah uh, dan, dan akhirnya ya, kita akhirnya tahu bahwa kita bisa membangun respect satu sama lain. so kalau dalam perkawinan marriage takes two. So, it takes okay. two to ting-tung. Untuk kita bisa membangun satu uh, komunikasi yang sehat, ya, hmm. di dalam perkawinan... ya mesti mulai dari diri kita masing-masing gitu ya dan kita tahu bahwa di dalam perkawinan itu ada mutual jadi okay. saling enggak cuman sendiri-sendiri makanya ngadepin konflik sama-sama ada masalah kita sampaikan, okay. walaupun misalnya itu masalahnya di kantor yang enggak ada kaitannya sama pasangan yang lain gitu hmm. tapi kan tetap ini dampaknya bisa ke rumah misalnya dia di PHK hmm. atau dia ada konflik gitu di kantor kan dampaknya bisa ke keluarga juga misalnya gitu. Nah ini yang mesti di, di apa namanya dihadapin sama-sama.
0: Oke, jadi pokoknya nggak apa harus diselesaikan sama-sama ya, tante nggak boleh. Lalu kalau urusan domin apa saling mendominasi itu gimana tante? Kan biasanya oh. ada yang merasa karena hmm. laki-laki domi, dominan atau mungkin ada perempuan yang dominan. Hmm,
1: hmm oke. Ini kita di mana-mana lagi ngomongin soal Equality and justice.
0: Yeah. Yeah.
1: <laughs> Termasuk juga di dalam perkawinan. Hmm. Jadi uh, perkawinan itu ada, kalau Tante kasih premarital session, itu hmm. biasanya Tante ngawalinnya dengan kita membuka uh, keunikan diri kita masing-masing. Eh, bukan membuka. Mem- mencari tahu keunikan diri kita masing-masing. Memahami keunikan kita masing-masing. Hmm. Nah, kemudian uh, siapa keluarga kita, siapa keluarganya dia, gitu. Hmm. Dan satu lagi yang penting di dalam perkawinan itu eh, di dalam kita membangun hubungan bersama, hmm. yang ini akan nanti jadi perlu dipahami perkawinan adalah kemitraan, kita hmm. membangun kemitraan dengan pasangan kita hmm. makanya itu ada yang namanya daedic adjustment daedic itu adalah hubungan antara dua orang
2: hmm.
1: suami dengan istri gitu kan ya hmm. dan uh, adjustmentnya ya karena semua itu akan terjadi uh, apa namanya Uh, Pak Iza, penyesuaian. Setiap uh, perubahan kita memerlukan uh, transisi, dan di dalam transisi itu kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tadinya kita nggak nikah nikah, tadinya kita tidur sendiri, ada teman di samping. kita mungkin terkaget-kaget awalnya, aduh dia ngorok lagi gitu kan ya, aduh dia tidurnya gigok melulu gitu kan ya, Kayak gitu. Hmm. Nah tapi kan memang pada akhirnya uh, itu apa namanya dibangun melalui penyesuaian gitu kan, adaptasi itu uh, terjadi berlangsung. It's a continuing process. Jadi it's a never ending process. Selalu akan ada penyesuaian. Uh, kayak kita kalau buka mata pagi hari It's a new day, it's hmm. a new beginning, it's a new start, it's a new blessing, hmm. it's a new opportunity gitu. Jadi uh, it's new result gitu kan, hmm. semuanya baru. Kita kan uh, akan selalu jadi uh, beginners gitu di dalam kehidupan ini. Pada saat kita ngejalanin perubahan-perubahan, pada saat kita menghadapi hal-hal yang baru gitu kan ya. Nah. pasangan suami istri ini penting untuk dia bisa memahami bahwa mereka sebagai mitra bila menjalani uh, apa namanya uh, apa kehidupan bersama gitu. Makanya kalau orang dulu di balik ke intergenerational communication bilangnya kalau perkawinan itu kan kayak bahtera. Bahtera itu kapal yang gede banget gitu. Hmm. yang uh, yang nahodanya tuh suami gitu, yeah. istri itu mendampingi. Tapi Bagaimana mengenai dominansi hmm. itu memang intinya gini peran itu masing-masing ada
2: yeah. dan
1: semua punya kontribusi yang sama di dalam perkawinan hmm. ya uh, dan kalau di equality kalau kita merasa punya keseteraan, mitra itu kan perlu setara ya yeah. tidak ada bisa bilangin ah kan aku yang cari duit kamu ngurusin anak-anak aja
2: hmm.
1: ngurusin hmm. anak-anak bukan aja ya sebenarnya gitu kan
2: yeah. <laughs>
1: Iya. Yeah. Uh, coba tukar peran gitu ya. Kadang-kadang tuh bapak-bapak itu tuh para suami itu baru tuh kalau istrinya lagi lagi ada urusan gitu. Entah misalnya vacation sama teman-temannya terus anak anaknya tinggal sama dia baru tuh. Hmm. Oh, ternyata ya jadi jadi ini tuh ibu rumah tangga agak gampang ya gitu yeah. baru ngomongin kayak gitu. Atau ya itu anak dapat gaji cuman segini aja gitu kan. Kurang nih gitu. Em um, hmm. Dan suaminya ngerasa direndahin misalnya gitu tapi coba kalau istrinya punya pemahaman mengenai bagaimana uh, apa suaminya bekerja dan sebagainya jadi uh, tidak ada ini apa namanya artinya jadi kalau equality itu betul-betul dipahami bukan uh, bukan uh, sebatas kayak apa ya uh, kita setara lebih uh, apa lebih hal-hal yang sifatnya visual gitu teknis nggak tapi benar-benar kita ngerasa saling ada penghargaan itu tadi gitu ya makanya kalau misalnya kita setara kita punya apa kesepemahaman di dalam perjalanan perkawinan itu nggak ada sebenarnya dominansi itu dika sebetulnya hmm. gitu dunia ini memang male chauvinistic laki-laki itu katanya yang yang punya peran lebih gitu yeah, kan ya bener. betul kalau di dalam agama kan juga gitu warisan lebih besar gitu kan intinya daripada perempuan karena memang laki-laki ditempatkan di hmm. uh, satu posisi di mana dia punya tanggung jawab tapi perempuan pun dimuliakan gitu hmm. artinya misalnya dia mengandung melahirkan dia menyusui hmm. dia kemudian menjaga merawat anak-anak gitu hmm. itu kan setara sebetulnya dengan uh, laki-laki yang bekerja gitu ya nah, hmm. dominasi itu biasanya baru muncul kalau dia punya insecurity Okay. Kalau dia punya masalah itu Dia merasa tidak dihargai Dia merasa tidak fulfilled gitu ya Kemudian kayak ada apa ya Kita selalu melihatnya ini sebagai Atau sering kali dianggap ini sebagai escapism Jadi kayak pelarian Untuk nunjukin siapa dia Untuk menunjukkan powernya dia gitu Kalau di dalam hidup perkawinan ada yang saya lebih powerful dari kamu gitu gimana staranya gitu kan yeah. bagaimana kita merasa nyaman sama pasangan kita kita nggak secure sama dia kan akhirnya gitu mm. karena selalu merasa tidak tidak equal gitu yang lebih punya power daripada kita gitu nah dikhawatirkan Dika, kalau ini tidak benar-benar dipahami nanti bisa jadi yeah. abusive relationship
2: Mm-hmm.
1: toh tadi kapan-kapan kita ngomongin soal itu deh. Karena kasusnya juga banyak ya soal uh, relationship apa abusive relationship yang nah, justru terjadinya bukan di perkawinan tapi di dalam kehidupan pacaran. Iya, uh, iya.
0: aku juga menemukan iya. banyak kasus juga tuh soal abusive relationship betul. tuh.
1: Betul. Beberapa kali soalnya tante pernah sharing juga mengenai abusive relationship uhum. yang apa namanya? Yang ternyata banyak yang ngalamin. Uhum. Gitu. Dan uh, ada yang uh, paham, eh ada yang tahu, ada yang berungah gitu, oh gitu. Mm-hmm. Begitu ya, nah, tapi kan kita ngeliatnya itu. Makanya komunikasi menjadi sangat penting. Mm. Sesama generasi, antar generasi, yeah. bahwa ternyata bagaimana kita punya empathic communication, mm. uh, open communication, loving communication gitu. Kalau mm. di keluarga itu akan sangat terasa bagaimana kita membangun uh, mm. komunis- komunikasi antar generasi.
0: Ya berarti busy relationship itu Kita simpan dulu ya Tante Untuk berikutnya Bulan depan <laughs> okay. jadi, jadi kasih kesempatan buat mereka Yang mungkin dengar podcast ini dan punya pengalaman Yang sama bisa ikut Sharing juga And nanti bisa kita bahaskan
1: Boleh yeah.
0: Oke okay, Tante kalau gitu uh-huh. untuk episode kali ini Terima kasih sudah Memberikan banyak sekali pencerahan Soal intergenerational Communication
1: Oke, okay, terima kasih juga Dika.
0: Iya, yes.
1: mudah-mudahan bisa jadi kebaikan dan manfaat sama-sama ya.
0: Pastinya, I Amin. Mean. Oke, okay, okay, tetap sampai... sehat,
1: tetap semangat ya.
0: Siap sampai ketemu di episode <laughs> okay. berikutnya. Oke, okay. thank you, Dini. Bye.
2: Yeah. Bye.